0: Goedendag, welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg, ik ben beeldend kunstenaar en kunsthistoricus... werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast praat ik met een aardig en interessant persoon... uit de wereld van de kunst en alles wat ermee samenhangt. En vandaag is mijn gast Jacob Roosje. Jacob is expert op het gebied van Europees Antiek Zilver. We zijn beide lid van de vereniging Handelaren Oude Kunst... en kennen elkaar uit de wereld van de kunsthandel. Jacob, welkom in de kunstkast van Pygmalion. Dank je. En heel leuk dat ik met je mag praten. (laughs) Laten we beginnen bij jou als persoon. Hoe is jouw belangstelling voor het zilver ontstaan? Ach, Eigenlijk is het een
1: heel lang verhaal... maar tegelijkertijd kunnen we het ook kort houden... Ah, het zit niet in de familie, dat verbaast iedereen altijd, maar ik ben zeg maar, opgevoed, geïnspireerd door mensen uit mijn omgeving. Daar heeft ook wel de kerk, de Oud-Katholie-Kerk, een groot uh, deel aan gehad, maar de allerbelangrijkste persoon eigenlijk in dit verhaal is voor mij altijd nog steeds de Warda Zettler, de conservator van het Frans Halsmuseum. Zeg de naam nog een keer. Warda, Warda Zettler. Warda Zettler. Van het Frans Halsmuseum. Ze, ze leeft gelukkig nog steeds. Ze is uh, voor mij uh, ongelooflijk belangrijk geweest in de uh, jaren 75. En het grappige is dat... Uh, ...heeft alles te maken met het moment. Namelijk de tentoonstelling van Haarlem Zilver... Uh, die in het Frans Hans Museum is gehouden. En daar was uh, Warda Zetler dus verantwoordelijk voor, met de, m, m, voor het zilver. Tegelijkertijd moesten er een aantal zaken voor de tentoonstelling komen. En dat stond toevallig bij de oude Kerk, de Kathedrale kerk in Haarlem aan de kinderhuis Singel. En toen kwam ook meneer Citroen, Karel Citroen. Voor. De mensen die in het zilver iets weten,
0: toch wel een uh, belangrijk persoon. Kan je tussendoor uitleggen of weer het straks doen? Waarom die belangrijk is meneer, geweest, deze Karel Citroen? Karel Citroen is
1: eigenlijk een van de mensen geweest na Voet... die de boeken over Haagzilver, Haarlemzilver, Amsterdamzilver heeft geschreven. En is Karel degene geweest die in 1975 in, in het boek Amsterdamzilver heeft gepubliceerd. En okay. in het Verlengde heeft hij daar dan ook nog Haarlem... het de boek, de boek Haarlem geschreven met de meestertekens. En dat ligt allemaal in zo'n 1975... Ja. bij de tentoonstelling in het Haarlemse uh, Frans Halsmuseum. Ja. Ja. En daar in de kerk, uh, kan me goed herinneren, staat een alterschel. En als er consecratie is van, ja. uh, van het brood en het wijn... Dan hoort een van de misdienaars dus daarmee te bellen. Karel wist niet waar de merken stonden. En Warda wist dat ook niet. En zeiden ja, maar is het wel Haarlem Zilver? En toen zei ik, nou, uh, geen enkel probleem. We halen dat ding uit elkaar. Dus ik haalde dat ding uit elkaar en er kwamen de merken. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste moment geweest in mijn mijn, uh, loopbaan, zou je kunnen zeggen. Want toen ontdekte Warda in mij iets, de gepassioneerdheid van... hij wil iets met zilver.
0: Ja, maar dit was dus je eerste, laat ik maar zeggen, ontdekking op het gebied van zilver. Omdat jij zelf dat die schel uit elkaar ging halen, is dat het? Nee, mijn eerste ontdekkingen waren natuurlijk...
1: als ceremoniaris van de bischop van Haarlem... Eh, dat je daar met het kerkzilver aan het werk bent. En De oude Kerk in zijn geheel... is een kerk met eigenlijk allemaal zilver uit de 17e... en de eerste helft, de 18e eeuw. Dus wat dat betreft, ja, ik, wij liepen daar gewoon mee rond... En dus het, het, het zilver aanraken, dat had ik natuurlijk al eerder gehad. Maar de pastoor, pastoor Tol, uh, die had mij speciaal gevraagd om bij die uh, bijeenkomst te komen.
0: Omdat hij dat ook leuk vond. Ja. Jij bent een Haarlemmer, Ik niet? ben een geboren Haarlemmer, ja. Oh ja, oh ja, ja. Want ik weet niet anders dan dat je in Breukelen woont, maar je komt uit Haarlem. Ja, nee, ik heb, wat dat betreft heb ik nog wel een, <laughs> een reis door Nederland gemaakt. Ik ben geboren
1: in Haarlem. Toen zijn, we naar, zijn mijn ouders zijn verhuisd naar Vogelzang. En uh, van daaruit ben ik naar Utrecht gegaan. En vanuit Utrecht ben ik naar Rotterdam gegaan. En vanuit Rotterdam zijn we naar Breuker gegaan. Ja.
0: Maar um, om weer terug te komen bij het uh, beginverhaal. Begrijp ik dan dat uh, de liefde voor het zilver eigenlijk um, gegroeid is. Omdat jij als misdienaar betrokken was bij de liturgie van de, in de, in de Oud-Katholieke Kerk. Is dat het? Uh... Uh,
1: ja, dat kun je rustig stellen. Ik denk dat daar het begin is, omdat het eigenlijk in de familie uh, niet aan de orde is. Het moet wel gezegd worden, dat uh, je zegt eigenlijk altijd, van, ik kom uit een vrij clericale familie. Ja. Uh, mijn oom uh, pastoor deken van het uh, kapitel van Utrecht, mijn oud-oom de aartsbischop van Utrecht... Het zit wel in de familie om met de kerk uh, bezig te zijn. En dan hebben we het steeds over de oud-katholieke kerk? Absoluut. Oh, Oké, okay. duidelijk. En dat uh, vanuit Haarlem ben ik naar Utrecht gegaan... en toen was ik de ceremoniehuis van de aartsbischop.
0: Maar, uh, nu ga ik toch weer even terug. Uh, op het moment dat jij uh, duidelijk voor ogen krijgt... zilver is mijn passie. Uh, welke studie ga je dan volgen? Warda Zettler
1: heeft mij zo geïnspireerd... dat zij het voor elkaar kreeg... om mijn vader zover te krijgen dat ik naar Schoonhoven kon gaan, naar de zilverschool. Uh, ja? ja? Daar heb ik ook gezeten. Zij, heeft, zij is daar eigenlijk voor verantwoordelijk dat ik daar naartoe ben gegaan. Daar heb ik het vak Zilversmeed geleerd. Ik ben ook en Dus ook ontwerpen? Uh, ja, al ben ik niet zo erg met ontwerpen bezig. Ik heb inderdaad een aantal zaken gemaakt. Maar ik ben meer degene die de moeilijke restauraties doet. En dat, dat heeft meer te maken met het feit dat ik eigenlijk mijn hele studie steeds heb gedacht van waarom kunnen we het in de 17e eeuw wel maken en nu niet meer. Dus ik heb mijn eindexamenstuk is een, van zilver, is een, dat is een zoutvat van, met de drie gratieën en dat is dus drijfwerk à la de 17e eeuw. De docent uh, begreep er niets van en die heeft me ook niet echt makkelijk ermee kunnen helpen omdat hij het zelf niet begreep. Dus dat, dat was een heel, uh, hele expositie ja. om dat te doen. Maar Warden heeft dus ervoor gezorgd dat ik zilversmid werd. En uh, ja, toen ben ik uh, heel curieus genoeg, ben ik onder de kathedrale kerk van Utrecht aan het Willemsplantsoen. Daar heb ik mijn atelier gehad. Ik woonde ook in de Mariahoek. Ja. Voor de kerk een heel belangrijke plaats. De, de, de Getrudeskapel. Daar zijn de eerste bischoppen.
0: Van Utrecht, uh, van de Oud-Katholieke Kerk, hebben daar gestaan. Maar het is dan ook nog steeds heel dicht bij de kathedraal aan het Singel. Ja, dat is de Roomschoollijke Kerk. Nee, ik bedoel de oud katholieke Kerk. Toch... En ja, ja. dat is willems Dat is willems Ja, ja. ja, 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 dat ja. is de, de kerk met de
1: twee Romaanse torens. Ja, precies. Ja. En onder de kerk. Uh, ja, daar zitten natuurlijk. Nou, die catacomben, maar de, 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 daar zijn ruimtes. En daar mocht ik uh, zilver smeden. Dus als er geen dienst was, kon ik rustig doortimmeren. Niemand hoorde mij. Ja. En dat was al, uh, Ja, dat is zeker... Uh, ja, dat is eerst mijn eerste uh, plaats geweest.
0: Toen uh, maak ik nou een hele grote sprong in de tijd... als ik zeg dat jij daarna naar Sotheby's bent gegaan... of zit daar nog nee, van alles tussen? Nee, daar zit
1: nog iets tussen. Uh, even kijken, ik weet niet wanneer precies het meer was... maar op een gegeven moment zei de aartsbisschop tegen mij... van, goh, kun jij niet naar Rotterdam gaan? Want de koster daar uh, gaat met pensioen. En we hebben niemand daar. En uh, je kunt in de pastorie wonen daar. En uh, dan kun je daar uh, ook werken, et cetera, et cetera. Daar heb ik zeven jaar gewoond. En was art- je
0: toen al getrouwd? Had je... Nee.
1: Nee, 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 We zijn niet, uh, we zijn niet uh, getrouwd in de pastorie terechtgekomen, maar we zijn daar wel. Uiteindelijk zijn we wel uh, getrouwd en we zijn toen naar uh, Rotterdam verhuisd naar de Paradijskerk met Anneliese? Met Anneliese, mijn vrouw. Ja. En uh, daar hebben we gewerkt en hebben we enorm genoten van de sfeer van de Rotterdammers. En we hebben daar genoten van het feit dat je daar een hele grote kerk hebt. Met een hele belangrijke Rotterdamse geschiedenis. En met prachtig zilver. En dat deels uit, steeds uit Boymans moest komen. Met de hoogfeesten werd het bij Boymans opgehaald. Uh, om, om neergezet te worden met de hoogfeest. Ja, daar hebben we enorm van genoten. En daar in 1989, toen ging bij Sotheby's uh, in Amsterdam... Uh, dat hele contingent samen met van experts met gleren mee naar Den Haag.
0: Wacht even, als, we in, als ik denk aan Sodobies in Amsterdam, denk ik aan het Rokin.
1: Ja. ja, of rock-in. ben ik dan ook al
0: meer te ver? Nee,
1: nee, 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 nee. dat is het Rokin. Het Rokin uh, van oudsher, Leesmuseum ja, natuurlijk. Ja, precies. Dat, uh, ja, Mak van Waai, hè? De, ja. we gaan naar Mak. Dat was altijd de uitspraak. uitspraak. En uh, daar ben ik uh, naartoe gegaan in 1989, ben overigens gevraagd. Was jij de eerste expert zilver?
0: Bij daar, nee, nee,
1: nee. voor mij zat Kobus Duplessis en Bernadette de Bruin. En die ben- Bernadette de Bruin ging mee met Glerum naar Den Haag. Glerum ging zijn eigen veilinghuis beginnen. Ja. En daar moesten dus mensen komen. En toen heb ik op een gegeven moment heb ik met Koper gebeld. Hij zat toen in Parijs, omdat ik er af en toe wat zaken deed. En uh, nou ja, ik zei, joh, met wie heb ik nu te maken in, uh, in Amsterdam? En toen zei hij, ja, hij zegt, met niemand. Hij zegt, dan moet je mij maar bellen. Hij zegt, maar is het niet iets voor jou om te doen? Want je was toen al actief als handelaar? Nee, Nee, oh, nee, ik was zilversmit. Nee, nee. ja, ja, ja. Ja, okay. dus ik ben zilversmit. Dus ik was echt aan het werk als, ja. uh, uh, voor het zilver. En toen zei hij dus van, nou, is dat niet iets voor jou? En toen zei ik, nou ja, uh, praten kunnen we altijd. En het was eigenlijk wel een moment dat ik zakelijk gezien... met de zilversmederij, ik had eigenlijk iemand nodig in dienst... omdat het gewoon te veel werd. En toen dacht ik bij mezelf, ja als ik nou eens overdag gewoon... bij Sotheby's een beetje werk... dan kan ik s'avonds lekker bijtimmeren. Ja, 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 ja. Nou ja, dat bijtimmeren dat hebben we wel gedaan... maar niet in de geest dat ik... eigenlijk voor ogen had. Maar Sotheby's heeft toen... Uh, in 89 mij gevraagd of ik dan niet... Uh, zilverexpert wilde komen. En ik kan me nog goed herinneren. Ik, kwam, ik was daarvoor in een gesprek. Uh, niet in de geest van... solliciteren of zo. Nee, het was een heel gesprek en... Mijn oud-collega Diederik Westerhuis kwam met een heel tableau met zilver. En uh, dat moest ik dan bekijken. En ik moest dan uh, waardes geven en al dat soort dingen meer. Ik zei, nou, uh, heeft u voor mij een loop? Want ik, ik heb niks meegenomen. Hier was ik niet nee. op voorbereid. Maar ze hadden ook een paar dingen erbij gedaan. van Die waren dan vals. Ja. En, uh, dus ik noemde dat allemaal tak, tak, tak op, uh, op een rijtje op. En toen zei ik, ik zei, ja, dit moet je niet verkopen, want dat is vals. En nou ja, meneer Westerhuis was uh, behoorlijk onder de indruk. En toen zei ze, ja, wilt u dan niet bij ons komen werken? Ik zeg, ja, dat is wel goed. Ik zeg maar, ik moet wel even weten wat salaris is. <laughs> dus dat, uh, en toen dacht ik bij mezelf, nou, eigenlijk is het helemaal niet zo leuk. Of helemaal niet zo onaardig om dat erbij te doen. Ja. En zo ben ik eigenlijk in het veilinghuis terechtgekomen.
0: En dan bestond jouw taak erin, m- mensen komen met uh, zilver... Uh, Of had je zelf misschien ook al uh, klanten... uh, waardoor je bepaalde uh, partijen kon inbrengen? En uh, dan ging jij het vervolgens bekijken en taxeren. En waren dat toen aparte zilverveilingen? Ja,
1: Ja, er waren aparte zilverveilingen. En de mensen kwamen naar je toe. Uh, De experts gingen naar de mensen toe zelf... want ze konden natuurlijk niet altijd alles meenemen. Dus ja, je was een uh, reizende kiep... En tegelijkertijd was je op het kantoor bezig met het beschrijven en het uitzoeken. En ja, natuurlijk de expert is degene die uh, moet taxeren en dus die taxaties in de catalogus moest je dan uh, maken.
0: Maar dat zat ook, want je, uh, ik zei bij de introductie... je bent expert antiek-Europees heel maar misschien zat daar dus ook niet-antiek en niet-Europees bij. Er komt van alles binnen in een veilinghuis. Er komt bij een veilinghuis van alles
1: binnen. En zeker in mijn tijd uh, kun je rustig stellen... dat je eigenlijk van alles moet weten. Maar ik heb nu gewerkt voor een bedrijf dat internationaal werkte. Dus je had ook met het buitenland te maken... Dus ik was niet alleen voor Nederland van belang. Uh, al heel vroeg, eigenlijk uh, vrijwel direct, moest ik uh, meehelpen met de veilingen in Genève. Dat waren de grote zilverveilingen toen. En uiteindelijk, uh, ja, om de spullen in Genève te krijgen, ben je in Duitsland, ben je in België, ben je in uh, Oostenrijk. Uh, overal in, in Europa ben ik zo'n beetje wel geweest, behalve in Rusland, dat niet. Maar we hebben, ja, je was een reizende keeper, dus ik heb ontzettend veel uh, heen en weer gereden. Ja, en hadden in al die steden die
0: je noemt Sotheby's contouren?
1: Uh, in Duitsland, in de grote steden, ja. Ja, dan reed ik uh, rondje Duitsland, zei ik dan altijd. Dan begon ik in Hamburg en van Hamburg ging je naar Berlijn. En van Berlijn ging je naar München. En van München ging je naar Frankfurt En van Frankfurt ging je naar Aken. Uh, uh, ja, nee, uh,
0: ja. ja, nee... Um, Keulen, sorry, Keulen. Ja. Hoe lang heb je dit gedaan voor Sotheby's um, als expert werken? Zilver, Op de kop af 20 jaar. Man, dat is een enorme tijd geweest. Ja. En je hebt ook meegemaakt dat ze weggingen van het Rokkin en naar de Zuidas. Ook dat hebben we meegemaakt.
1: Dat is eigenlijk ontzettend jammer geweest, maar. Ik moet zeggen, dat is een hele juiste beslissing geweest, omdat je in, uh, ja, het Rokin werd opengetrokken voor de, de metro. Maar tegelijkertijd moet je ook zeggen dat uh, de binnenstad was voor vrachtverkeer, zoals nu, eigenlijk onbereikbaar. Dus de transporter, zeker met meubelen, ja, dat was gewoon niet te doen. Nee, nee.
0: Was jij de enige zilveren expert binnen is toen? In Amsterdam, ja, ja, ja. 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 Op een bepaald moment is Sotheby's natuurlijk weggegaan uit Nederland. Hoe kijk je daarop terug? Is dat het moment ook dat je daar weg bent gegaan? Of ben je al eerder weggegaan?
1: Nee, Sotheby's is niet weggegaan uit uh, Amsterdam. Sotheby's heeft in alle wijsheid besloten om te stoppen met veilingen ja. in Nederland.
0: Ja. ja, ze hebben nog een kantoor.
1: Ze ja. hebben nog een kantoor. Ja. Uh, het is... Uh, Ja, een beslissing geweest, daar kun je lang over discussiëren. Maar ik geloof zeker nu uh, het niet een verstandige beslissing is geweest... omdat Nederland, hoe je het ook went of keert, is altijd... de Nederlanders zijn van oudsher koopmannen en, en wij zijn overal in de wereld. En Nederland moet je zien als een grote haven voor Europa. Dus heel veel vanuit Duitsland waar veiling technisch gezien, juridisch... het soms niet makkelijk was om een veiling te houden... werd allemaal via Amsterdam, of in Amsterdam geveild... of in Engeland, of in New York, of in mijn geval dan in Geneve. Ja. Dus dat, en Nederland transporteerde dat eigenlijk. Ja. En dat was, we hadden toen ook te maken met de douanes en al dat soort zaken. Uh, dus dat, ja, Nederland is een doorvoerhaven... En eigenlijk, als je nu terugkijkt, uh, is het uh, ja, heel erg jammer dat ze dat gedaan hebben. Maar ook cruciaal hoor. Uh, want je ziet nu weer dat dat noodzakelijk is. Maar tegelijkertijd heeft natuurlijk wel Nederland... Uh, in al die jaren uh, ervoor gezorgd dat antiek onder de mensen bleven. En uh, dat is nu wat minder aan het worden omdat die veilingen weg zijn gevallen. De grote veilingen dus, van van, van Solbius en Krushies. En
0: uh, het nadeel daarvan is, dan zie je dus de Nederlanders jammer genoeg uh, indutten. Ja, maar er zijn toch wel een paar kleinere, of tenminste andere veilinghuizen in het gat gesprongen in in Den Haag?
1: Nou, ze zijn er wel ingesprongen, maar je moet natuurlijk niet vergeten dat uh, er ook een enorme hoeveelheid kennis dat gecentreerd is geweest in die gebouwen van Sonnabies en Christies... verloren is gegaan. Ja, ja. In verloren gegaan in de geest van verspreid. Ja. Dus men kon niet meer naar Amsterdam gaan... Ja. om eens te kijken van is dat schilderij goed of is dat zilver goed. Ja. Uh, ja, nu moet je naar verschillende mensen gaan. En de, 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 de kleinere veilinghuizen ja, die hebben heel vaak die expertise niet... Ja, ja. Wat natuurlijk wel grappig is, is dat de expertise die zowel bij Sotheby's als bij Sotheby's was... dat is wel een beetje verspreid over de
0: de kleinere veilinghuizen. Maar niet uh, niet van die geest. Jij bent, op dat moment toen zij dus inderdaad hier niet meer gingen veilen... ben jij ook weggegaan bij Sotheby's en voor jezelf begonnen? Uh, Het is een grappige markering. Uh,
1: Eigenlijk moet je elke tien jaar uh, in je leven... uh, Iets verzinnen, iets een baken verzetten. Toen ik eh, 50 werd, eh, toen was eh, ik 20 jaar bij Solbies. Wij waren 30 jaar getrouwd en ik was 50. Ik denk mezelf: het is een nieuwe kans. Eh, Solbies heeft eh, het personeel, eh, zeg maar, omdat ze sloot, geen veiling meer hadden, dus het personeel was overbodig, dus dat moest weg. En ik was daarbij. En toen dacht ik bij mezelf, nou, laten we nou niet moeilijk doen. Uh, We gaan voor onszelf
0: beginnen. En ben je toen, want je uh, je bent zilverhandelaar... maar je hebt ook dat Research Institute. Ben je dat toen ook gelijk begonnen in diezelfde periode?
1: Ja, en dat heeft alles te maken ook weer met het verleden. Toen ik Karel Citroen in 1975 uh, leerde kennen... Toen zei Karel tegen mij van, je moet eens langskomen bij me op kantoor in de Kalfstraat. En ik kan je vertellen dat uh, bij meneer Citroen binnenkomen, uh, dat was niet, nou dat behoorde tot, er zijn maar een paar mensen geweest om zo te zeggen. Toen heeft Karel Karel Citroen mij laten zien wat hij heeft gedaan voor het Amsterdamse Zilverboek. En wij noemen dat records. Hij heeft dus records opgebouwd. En die heb ik dan mogen zien, ik mogen inkijken. Een beetje, niet alles natuurlijk. Records zijn
0: registraties, beschrijvingen
1: van zilver. Ja, dus alles dat, uh, zeg maar, toen, hij heeft dat allemaal in die jaren jaren gedaan met plaatjes. Dus een catalogus van Veilinghuizen uh, heeft hij uitgeknipt en de tekst erbij... En uh, toen dacht ik bij mezelf, nou, wat jij daar gedaan hebt, dat kan ik ook. En ik ben toen eigenlijk vrijwel, nou, wat zal zijn, 76, uh, 77, dacht ik bij mezelf, ik uh, ga dat ook doen. Dus ik ben dat toen ook gaan doen. Catalogie kopen, uh, plaatjes knippen en rubriceren op plaats, op object en op jaar. Dus... Denk bij mezelf, nou dan heb ik ook een een recordsysteem, een archief. En op een gegeven moment, uh, dan praten we alweer wat verder. Toen zei Karel Citroen tegen me op een gegeven moment: Hij zegt, ik stop ermee. Uh, Wil jij mijn archief niet overnemen? En toen heb ik tegen hem gezegd: Nou ja, we willen wel even kijken. Uh, uh, En Karel zei tegen mij: Hij zegt, ik weet zeker, jij gaat ermee door.
0: Maar is dat niet iets voor een museum? Dat, is, dat, want als, hè, dat heeft toch zeker een museale waarde? Dat valt toch ook onder de verantwoordelijkheid van musea? Of's... Nou, ik denk dat je dat uh, verkeerd ziet. Dat is ook het grote
1: punt waar ik... Uh, dat vind ik niet juist. Okay. Wat Karel Citroen heeft opgebouwd... is een levend archief. Weliswaar dat hij dat zelf gedaan heeft... zoals ik dat ook doe. Uh, uh, het is je eigen archief... Je vult het aan, je corrigeert het, uh, je doet er wat mee. En ik, dat is ook een van de redenen waarom ik dat natuurlijk, uh, natuurlijk alle artikelen steeds kan schrijven. Maar het is belangrijk dat je het uh, toegankelijk krijgt. In de museale wereld uh, is het eigenlijk een beetje van: ja, dat mag je niet inzien. Het is niet toegankelijk. Ja, ja, ja. En toen dacht ik bij mezelf, nou, weet je, als ik nou toch voor mezelf ben... Uh, het is uh, een heel groot archief inmiddels, want het, ziet, uh, het archief van Karel Citroen... bevat niet alleen zijn records, maar ook zijn uh, onderzoekszaken uh, van, van, van Amsterdam en van Delft. Daar kunnen we misschien straks ook nog ja. over hebben. Er paste precies bij mij erin, dus mijn recordsysteem wat ik had opgebouwd, was eigenlijk precies nadat Citroen was gestopt.
0: Welke uh, musea moet ik aan denken als ik uh, uh, het heb over zilver Nederland? Wat zijn de belangrijkste Nederlandse musea op het gebied van zilver? Nou, laten we eerlijk zijn. Het Rijksmuseum loopt op een aantal punten zeker vooruit.
1: Maar we moeten absoluut niet vergeten dat we ook nog een Schoonover hebben. En een Utrecht. Wie zijn daar de conservatoren? In het Rijksmuseum heb je natuurlijk uh, Dirk-Jan Bimont. Maar in de andere musea is het eigenlijk allemaal ondergeschoven geworden
0: bij een algemene uh, conservator. Maar heeft Biemond, heeft hij niet een eigen archief tot zijn beschikking? En hoe verhoudt zich dat tot het archief wat jij nu hebt samengesteld, samen met dat van Citroen?
1: Ik denk dat als je het uh, archief van het Rijksmuseum bekijkt, wat dus absoluut niet toegankelijk is... Is dat niet toch? Nee, nee, dat is eigenlijk uh, heel erg teleurstellend. uh, Want dat geeft uh, lang En als je dat mijn archief bekijkt... dan is dat een archief dat ik natuurlijk kan consulteren. Het is niet openbaar. Maar als jij een vraag
0: hebt... en ik heb het in het archief zitten, krijg je antwoord. En dat is ook wat jij dus met jouw Research Institute doet. Je stelt daarvoor jouw uh, archief ter beschikking van de klant.
1: Ja, ja, ik heb wel met uh, Kaal Citroen afgesproken dat ik de eerste, uh, in, in 2000 heb ik het overgenomen, dus de eerste 50 jaar ben ik uitermate zorgvuldig met het noemen van de namen van de bezitters. Dus dat, er zitten heel veel persoonsnamen in en die moet je natuurlijk beschermen. Ja, ja. Dat, dus het, maar het gaat natuurlijk om zeg maar het, uh, het wetenschappelijk onderzoek moet wel ja. doorgaan. Ja. En ik vind dat daarom ook... Uh, en Dat is ook een van de redenen waarom ik het tot een instituut heb genoemd. Omdat het niet Jacob Roosje is. Het is het instituut wat het heeft. Ja. En het instituut moet eigenlijk uh, na mij uh, verder kunnen leven. Ja. En dat... dat Oké, okay, dan ben ik wel oprichter. Maar het moet niet zo zijn nee. dat uh, het archief nee. Roosje is. Nee, nee. dat...
0: Uh, Jij bent nu ondertussen ook al uh, bezig met... Uh, je hebt meerdere boeken geschreven... Ja, je hebt in ieder geval eerste, artikelen geschreven en je mijn, publiceert. Ik,
1: ik publiceer. Uh, mijn eerste boekje, uh, heel grappig, dat was uh, in 1981. En dat heette Argenta Sacra. En ik geloof dat er 150 van gestenseld zijn. Heel grappig. Zittende, werkende in de eindklas van Schoonhoven, de vakschool... kreeg je natuurlijk kunstgeschiedenis... En je denkt bij jezelf, nou, op een vakschool van zilver en goud, dan krijg je alles over over zilver en en over goud. Nee, we kregen alleen maar het benoemen van kerkinterieuren en kerkpinakeltjes, et cetera, et cetera. En niets over zilver. Dus ik zei tegen de docent, ik zeg, ja, ik zeg, wanneer krijgen we nou iets over zilver te horen? Ja, zegt hij, maar Jacob, dat is niet interessant. Ik zeg, hallo, niet interessant. Ik zeg, we zijn toch bezig met zilver? toen heb ik uh, gedacht bij mezelf, ja, dat dat zint me niet. Je hebt het over van waarom jij deze podcast houdt. Ik kom uit een onderwijzersfamilie. Dus het uh, het overbrengen van gegevens, het overbrengen van je kennis naar een ander... zit als het ware in de genen. Dus ik dacht bij mezelf, ik ga een boekje maken voor mijn mede-klasgenoten... En ik ga een kleine tentoonstelling maken in de kathedrale kerk van Utrecht. En ik fotografeer al die, uh, die dingen en ik beschrijf die dingen uitgebreid. En dat was dus 1981. En toen kreeg ik. Uh, uh, de, de, de waren de, de studenten kwamen met me naar de kerk om dat te bekijken. Mochten dus het kerksilver ja. bekijken. En dat had ik beschreven. Dat vond de docent natuurlijk uh, fantastisch en het was voor mij zoiets van nou ik zal dat doen, want ik vind dat men dat moet horen. En toen kwam Karel Citroen samen met Louise van den Berg die Utrecht Zilver uh, heeft beschreven en die zei van je moet lid worden van de Nederlandse Zilverclub. En daar is eigenlijk zeg maar, het geheel een beetje ja. doorgelopen. Louise
0: van den Berg, was die verbonden
1: ook aan een instelling? Aan een... Nee, Louise van den Berg, dokter van, uh, van den Berg... is uh, gepromoveerd op Utrecht Zilver. Ja. En aangezien ik dus uit Utrecht uh, kom, als het ware... Ja, k- raakten we v- vrij snel uh, goed bevriend. Ja, ja. En dat, uh, ja, zo is dat een beetje gelopen. Dus mijn eerste boekje is Argenta Sacra... Daarna heb ik
0: uh, wel uh, zaken gepubliceerd. Wat is een tijdschrift voor zilver? Waarin publiceer je dan? In het verleden was dat uh,
1: antiek, het blad antiek. En nu is het eigenlijk, hebben we geen magazines meer, maar is het meer de Stafelij. En dat is het jaarboek van de Zilverclub in Nederland. Ja, ja. En daar worden artikelen in geschreven. En daar heb ik ook een uh, stuk of aantal uh, artikelen geschreven. Die allemaal uh, ja, toch uh, wel heel erg, zeg maar tussen aanhalingstekens, zwaar zijn. Want het is natuurlijk soms: ik ben iemand die beschrijft. Mm. Uh, iemand die uh, niet geromant- geromantiseerd iets mm. kan kan opschrijven, nee, ik ben met,
0: met feiten bezig. Ja. Je had vroeger, um, dat is opgeheven ondertussen... volgens mij is het opgegaan in het, in het uh, Katarijnenconvent... SKKN, Stichting Kerkelijke Kunst Nederland. Heb je daar ooit iets mee van doen gehad? Want die gaven ook boeken uit, jaarboeken geloof ik. Ja, ja dat klopt. Uh, je, <lacht> grappig dat je het zegt. De Stichting
1: Kerkelijke uh, Kunst in Nederland... Uh, daar was ik voor de oud Kerk Kerk... ik 13 jaar... Uh, ...lid van en ook nog voorzitter. Dus ja, dat uh, ken ik als mijn broekzak. Oh, ja. En maar ik, dat wist ik inderdaad niet. Mijn uh, loopbaan daar was dus voor de oud Kerk. Hm. En uiteindelijk is uh, de Stichting Kerkelijk Kunstbezit opgeheven. Ze waren gehuisvest met hun bureau in de Mariehoek.
0: Ja, precies. In die plek waar jij dus ook... Ik, ik woonde
1: om de hoek... Ja. En zij zaten in de um, oude mannen- en vrouwenhuis, uh, de amoezenierskamer van de uh, Utrechtse Orca. En daar, daar zaten ze in. En uh, dat is dus toen opgeheven, en omdat er geen subsidie meer kwam van de overheid. En toen is zeg maar, het archief. Het archief is een uh, opzomming van de voorwerpen... die in de kerken aanwezig zijn. En dat is niet alleen de oud kerk... maar ook de rooms kerk... en verschillende protestantse kerken. Ja. En dat beheert het Katrijnenconvent. Ja. Dat is niet toegankelijk. Het is niet zo dat je aan kunt bellen en zeggen van... Uh, ik, ik wil kijken? dat even kijken. Nee. nee, dat is heel bewust om in de jaren 75... Zevent... Nee, ik denk dat het iets eerder is. Ik denk dat het in de jaren 70 is... Dokter, priester, dokter Welle, die ja, uh, rector, rector Welle, ja, 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 Geert Welle, mm. die heeft dat opgericht met de bedoeling na het Vaticaan II is ontzettend veel in de Romeinse kerk uh, ja, verdwenen verkocht en hij heeft toen geprobeerd om een inventarisatie te maken van de van de kerk, om in ieder geval op papier te hebben staan wat er ooit is geweest. Dat heeft hij uitgebreid tot een heel bureau met, vers- met participatie van verschillende kerken, ja, ja. en dat is uiteindelijk ja, daar. Ja. Maar het is meer een kwestie ja. van te zorgen dat er de voorwerpen bekend zijn, en dat. Uh, maar het
0: is niet direct een toegankelijk archief. Nee. We hebben het nu natuurlijk veel al over religieus zilver, maar je hebt ook, neem ik aan, zeker nu je ook gewoon uh, vrij gevestigd bent, ook heel veel niet religieus zilver wat jij in handen krijgt. Ja, kijk, als je bij een, een veilinghuis werkt, dan krijg je niet alleen
1: kerkzilver nee, uh, te nee. zien. Uh, en dat is maar goed ook. Maar je ziet natuurlijk wel, zeker met wat ik gedaan heb bij, uh, bij Solobies, uh, heel veel profaan zilver. Ja. En ik heb natuurlijk bij het, het veilinghuis enorm geluk gehad doordat ik allemaal internationale veilingen ook voor verantwoordelijk was. Uh, voor het zilver en dat is uh, ja dat, dat geeft een ontzettende hoeveelheid ervaring en daarmee uh, ja, ook het vingerspitje gevoel ja. van het zilver ja. en dat is natuurlijk heel erg leuk.
0: Heb je kan je misschien wat absolute topstukken die je nog kan herinneren die je ooit uh, uh, in handen hebt gehad benoemen? Wat is bijvoorbeeld, of nu recent, wat je misschien zelf hebt. Ik, kan, ik, ik had het in het gesprek met jou erover. Een prachtig stuk herinneren, wat je gegeven moment had... met een enorme stuk Lazuli daarin verwerkt. Maar noem eens iets, een paar topstukken wat je ooit hebt gehad. Of misschien... Dat moet je eigenlijk in twee delen zien: hè?
1: mijn ja. veilingtijd uh, ja? en wat ik nu doe. Ja? Als ik kijk naar mijn veilingtijd, dan moet je dus eigenlijk zo zien dat ik in de gelegenheid ben geweest om bij verschillen, uh, verschillende voormalige, moet je dan nu zeggen, Koninklijke Huizen van Duitsland te, uh, te werken en te zien. En dan zie je dus dingen ook die anderen nooit zullen zien. Omdat dat in de privé uh, sfeer blijft. Maar met die veilingen van Baden, Baden, Toen, Taxus, uh, Hannover... Uh, ja, dan krijg je toch dingen te zien die zijn fascinerend... die je eigenlijk rustig kunt zeggen, Dat krijg je nooit meer in handen. Ik heb ook voor uh, het Koninklijk Huis in, uh, in België moeten werken. Ik ben ook... Resp- verantwoordelijk geweest voor de uh, veiling van koningin Juliana en prins Bernhard... of toen, nog, uh, toen al prinses Juliana... dan zie je dingen die anderen nooit zullen zien. Dat is natuurlijk fascinerend. En in die tijd, ja, er zijn verschillende dingen. Ach, wat ook natuurlijk aardig is... ik heb niet alleen natuurlijk in Duitsland gewerkt... maar ik ben ook nog 4,5 jaar... Uh, heb ik in Italië gewerkt. Ook daar heb je een koningshuis gehad... En daar heb ik met verschillende familieleden contact gehad... omdat ze wilden verkopen. En dan zie je ook dingen die je eigenlijk nooit te nimmer zult zien. Dus, dus die ervaring is breed. Maar door het feit dat je dat allemaal in je handen hebt gehad... en zeker met veilingen moet je natuurlijk toch doorwerken... want al die lotjes moeten toch gecatalogiseerd worden... is mijn ervaring dat toen ik voor mezelf ben begonnen... En met die combinatie van het uh, instituut... de combinatie van uh, de, 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 de schoonheid van het object... maar voor mij als Silversmith ook heel goed kunnen zien... De, 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 de technische kant van het object... en dan nog de historie eromheen. Als ik zoiets bij elkaar heb, dan kan ik ontzettend genieten. En dat hoeft dus niet... Een majestueus ding te zijn, maar het kan ook heel klein zijn. Waar jij naar verwijst: dat van Lapis Lazuli is met een ezeltje in de woestijn, door de woestijn in Afghanistan naar, naar Maai toe gegaan in Keulen. Dat heeft hij gekregen. En het, het beeld dat dat met een ezeltje, zo'n groot stuk Lapis Lazuli, Afghaanse Lapis, met een ezeltje door de woestijn. Naar de interior decorator. die onder andere Heidelse Lassie. en al dat soort huizen daar in, in het Midden-Oosten heeft gedecoreerd. meegenomen heeft naar Keulen. en aan zijn vriendin. Uh, professor Treskau. gegeven heeft van. maak daar nou eens een mooi stuk zilver van. Dat is een verhaal. En natuurlijk, ik ben een beetje gefascineerd door het werk van professor Treskau. ook door het feit dat zij de granuleringstechniek heeft opgezet herontdekt... van de etrusken... wat wij niet kenden... dan denk ik bij mezelf... ja, dat is fantastisch. En dat dat is voor mij heel vaak iets... uh, van oeh... ik kijk dus heel heel veel meer naar de techniek... uh, dan alleen maar de
0: schoonheid. Kom ik nu aan de laatste vraag, Jacob? Dat is wel erg jammer. (laughs) je, Je weet van mij... ik heb nog zoveel te vertellen... Zoals je weet was Prich Malion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie... die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld... en daar vervolgens verliefd op werd. Als we dit gegeven vertalen in een vraag... wat is jouw ideaal of jouw schoonheidsideaal... in de kunst, in de wereld van het zilver? Waar denk je dan aan? Is eigenlijk iets... Dat
1: heeft je te maken met waar kom je vandaan. Ik vind het prachtig om Gaart, die ik heb gekregen van anderen, door te geven. Dat, dat, dat zit in de familie, om het zo maar te zeggen. Dus het delen van de kennis vind ik fantastisch. Ik ben steeds op zoek naar de sociale context van de zilversmid. Hoe heeft die beste man nou gewerkt... En waarom heeft hij technisch gezien het zo gedaan en niet zo? Dat is ook een deel van dat dat instituut. Door middel van metaalonderzoek en de bijmetalen kun je soms zulke interessante dingen vinden. Dat vind ik het mooiste. Maar het allerbelangrijkste is dat ik dat wil delen. En dan heb ik altijd in mijn achterhoofd zitten opa Sik. Opa Sik Anton Thierry, die had een lange Sik... Uh, Dirigent in Amsterdam, Uh, zijn buurste is in uh, in het Concertgebouw... die zei altijd van... ik heb hem natuurlijk nooit gekend, maar opa Sik... schijnt gezegd te hebben, op een sinaasappelkistje kun je zitten. Maar je moet een mooi schilderij aan de muur hebben... om te kunnen genieten. En ik denk dat daar alles in zit wat ik voel proef en eigenlijk wil delen, is dat als je niet kunt genieten van iets... en dat in dit geval zei hij dan een schilderij, maar je kunt het een beeld, je kunt het ook een stuk zilver hebben. Als je er niet van geniet, dan heb je geen emotionele rust. En emotionele rust heb je nodig om kunst te kunnen beoordelen. Maar het woordje kunst is eigenlijk heel beladen... Je moet de schoonheid van het object kunnen genieten. Want dat geeft je innerlijke rust. En met die innerlijke rust kun je de toekomst aan.
0: Dankjewel Jacob.
1: Alsjeblieft.